0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe mit mir hier heute André Kramer aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Hallo. Ähm, und heute möchten wir ein bisschen über ein Thema sprechen, Das die Woche hatten wir eine Meldung über eine wissenschaftliche Studie, die auf, also fand ich jetzt, jetzt muss Jürgen noch den Ton leiser machen, äh, überraschend nee, leiser nicht leiser, nicht <lacht> überraschend viel Interesse gestoßen war. Wenn man dann so drüber nachdenkt, äh, ist das vielleicht gar nicht so Überraschend gewesen. Und zwar ging es um Bildbearbeitung. Ähm, britische Forscher haben, also sicher nicht zum ersten Mal mal wieder untersucht, wie, wie fallen wie, oder wie leicht können, kann man uns eigentlich ähm, mit Bildern täuschen. Und sie haben dann so, also in dem Fall, es waren zwei Studien, über die in der Meldung berichtet war. In der einen konnte man das selbst nachprobieren. Da hatten sie so verschiedene Fotos, die sahen eher aus wie, sagen wir mal, so Standard-Urlaubsbilder. Jetzt nicht so was Besonderes, nichts, so, was man sich auch auffängen würde von Personen, die irgendwo in der Landschaft stehen, jetzt auch nicht der besonders schönen Landschaft. Und da waren teilweise Sachen manipuliert, aber eben nicht so diese, also sowas, wie wir dann in der Meldung drüber hatten mit dem Tigerkopf auf dem Wellensittich, sondern so die Bäume vielleicht ein bisschen gerade gerückt, mal den den Schatten korrigiert. Und es war jetzt die Frage, ob man das erkennt. Diese Studie war also, selbst wenn Leute quasi wissen, wonach sie, dass sie danach gucken sollen, weil die Frage war am Anfang, wir prüfen jetzt, ob sie die Bildfälschung erkennen, so dass es also laut den Studienteilnehmer, äh, den Studienmachern, Leuten schwer gefallen ist, das zu erkennen. Du hast es auch gemacht, wie ging es dir?
1: Also, ich habe also hab relativ schnell herausgefunden, äh, wonach ich gucken muss, ja, nämlich ne? nach Vögeln im Hintergrund. Ähm, also ich, ah, hm. ich, ich hatte acht von zehn, wobei in einem Fall habe ich zuerst geklickt, nein nicht manipuliert und dann habe ich den Vogel irgendwie doch entdeckt. Ähm, ja, das also man braucht schon ein bisschen Expertise, um das rauszufinden. Man muss ein bisschen so einen Blick dafür haben, ja. unterschiedliche Auflösungen, in welche Richtung fällt der Schatten, aus welcher Richtung kommt das Licht, äh, wie ist die Perspektive, wie ist die Brennweite der Kamera. Also um sowas zu erkennen, da braucht man schon äh, fotografische Erfahrungen, ja, glaube ich.
2: Vor, vor allen Dingen, weil es... Also Inzwischen, also zum einen, die haben die Fälscher natürlich gelernt und auch die Technik ist natürlich weiter so ganz plump, dass der eine Schatten nach links geht und der andere nach rechts, Das hat man ja heute nicht mehr, sondern das wird ja dann schon entsprechend angepasst. Das, das heißt, kommt drauf an, wer ja. es macht. Ja, ja, also, klar, wenn man,
1: wenn man, ne, also bloß, weil man gutes, gutes, gut freistellen kann, heißt es noch lange nicht, dass man auch eine glaubwürdige Montage hinkriegt.
0: Genau. Also ich fand äh, bei den Bildern, dass wären jetzt, wenn ich nicht die in diesem Rahmen dieser Studie da angeklickt hätte, hätte ich da nie drauf geachtet, weil die sahen nicht so aus, als würde, hätte irgendjemand ein Interesse oder einen Anspruch dran, da was zu fälschen. Es war eben auch nichts drin, wo ich sage, uh, cooles Bild, da ist was Besonderes, passiert was Besonderes auf dem, äh, auf dem Bild. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich danach suchen soll, äh, wäre ich da wahrscheinlich, wo, wo kann sowas auftauchen, ähm, wenn, wenn Freunde das vielleicht auf einer Party äh, hier nach einem Urlaub zeigen. Also hätte ich da nicht drauf geachtet. Also das, das ist
1: jetzt auch so ein Ding, das waren dezente Details im Hintergrund, ja. da fragt man sich auch. Ähm, ne?
0: Genau. Aber äh, die Geschichte war eben also schon auch interessant oder ist, also meiner Meinung nach zumindest aktuell interessant, weil man halt immer noch merkt, obwohl wir haben auch gerade schon in der Vorbesprechung hier ein bisschen diskutiert, seit wann es das gibt, also eher länger als, als kürzer. Ähm, das können wir auch gleich nochmal. Aber obwohl es das schon so lange gibt, ähm, dass trotzdem jetzt immer noch Bilder so einen einen großen Wert haben, obwohl man sie eigentlich sehr äh, überzeugend manipulieren kann. Das ist immer noch, also ähm, Staatschefs, die sich irgendwo hinstellen, ist immer noch wichtig, wo sie stehen. Die machen immer noch diese Fotoauftritte, obwohl danach irgendwo im Internet die Bilder auftauchen, wo sie dann mit jemand anders dastehen oder, oder gar nicht dabei sind. Also irgendwie ist der, die Macht ist da geblieben.
1: Naja, Bilder formen ja auch äh, unser Bild von der ja. Welt. Wir können ja nicht überall sein und wir konsumieren ja immer mehr Bilder. Also ich würde sagen, die Macht also ne, ist eher ja. gewachsen
2: als, als zurückgegangen. Genau. Genau. Es gab auch am ein Forum eine äh, interessante Anmerkung. Äh, das merkt man auch noch daran, dass Bildern, Fotos im Prozess, im Strafprozess ja immer noch Beweiskraft zugemessen wird. Obwohl auch ein Richter sicher nicht die Expertise hat, um zu entscheiden, ob man dem Bild jetzt manipuliert worden ist oder so. Dann ja. Letztlich müsste da dann auch einen Experten zur Rade ziehen. Das heißt, das sieht man ja also gut, welche, welcher Beweiskraft Bildern zugewiesen wird. In den Köpfen der Leute stellen sie die Realität dar.
1: Man braucht auch ja immer noch einen ausgewiesenen Experten, der das dann auch hinkriegt, das so zu manipulieren, mhm. dass man es nicht entdeckt. Ne? Also üblicherweise. Glaube ich schon, dass man äh, irgendwie, ne, also wenigstens intuitiv wahrnimmt, ob da jetzt irgendwie Rhododendron sind, wo sie nicht hingehören. Genau,
0: also auf den Bildern, die jetzt vor Gericht oder die man genauer anguckt, ist das sicher der Fall. Aber bei diesen kurzen, die, also das war auch in, in der Studie, diese Autoren haben eben auch gesagt, dass also Bilder prägen auch unsere Erinnerung. Also natürlich, wenn wir irgendwann, wenn wir im Urlaub waren. Wir erinnern uns an die Sache, die, die wir dort gesehen haben, aber im Laufe der Zeit, ich denke, das ist die Erfahrung von jedem, werden die Bilder, die wir gemacht haben, wenn wir Bilder gemacht haben, das irgendwie überlagern. Die werden wir jetzt nicht manipuliert
2: haben, aber wenn... Das nicht. Kommen wir vielleicht später nochmal ja. noch drauf. Also weil natürlich ist die Frage, kann ein Bild überhaupt die Realität sagen? Ich behaupte erstmal nicht, weil schon bei den Urlaubsfotos fängt es an. Wenn du ein, was weiß ich, sondern am Meer, selbst da kommt es darauf an, welchen Ausschnitt du wählst. Ja. Äh, naja, und, und so weiter. Allein schon die Kamera du bist erhöht ja, den Kontrast ja, und die genau. Sättigung
1: und die Schärfe. Also das entspricht, also ja. versucht natürlich abzubilden, äh, wie der Mensch irgendwie, ne, wie das man das erfängt, wahrnimmt, aber ja, das wahrnimmt, alles, ja. alles, jedes Abbild ist nur Interpretation ja. und im Prinzip schon da Manipulation.
0: Ja. Natürlich, aber also ich meine zumindest, dass unser Gehirn so funktioniert, dass es sich halt, also diese Erinnerung da irgendwann nimmt. Also ich erinnere ja, mich natürlich. nicht an meine Kindheit von, also eben, Leute wissen das, ich bin im Osten geboren, also ich erinnere mich nur an Bilder inzwischen und die sind alle so, also die haben eine Farbe, wahrscheinlich war die DDR nicht so gut. aber es geht ja um Manipulation. Ne? Genau. Okay. Und da ja.
1: ähm, muss man ja. sich natürlich fragen, was ist Manipulation? Und genau. eine Veränderung eines Bilds kann es nicht sein, weil das Bild an sich schon Interpretation ja. ist. Ja. Also ich finde da äh, ein großes Indiz ist die die dahinter steckt. Also habe ich jetzt die Absicht, ähm, dass, äh, die Realität so getreu wie möglich, originalgetreu wie möglich abzubilden oder möchte ich manipulieren, also möchte ich einen Eindruck erwecken, der... Äh so nicht der Realität entspricht. Da
2: gibt es, glaube ich, aber noch Zwischenstufen. Ne? Also weil, gut, das möglichst getreue Abbild der Realität ist die Frage, kann man das überhaupt, die Realität abbilden? Das Abbild ist ja nicht die Realität, sondern es ist erstmal ein Abbild und du hast das selber ja gesagt, schon Interpretation. Und also Aragon hat das mal das Wahrlügen genannt für die Schriftsteller. Das heißt, dass man eine Fiktion deswegen macht, um die Wahrheit zu zeigen, also nicht, um ein Abbild der Realität zu haben, sondern die Realität so zu zeigen, dass es eine Wahrheit bildet. Und das ja gut, heißt natürlich, da gibt es zum Beispiel
1: dieses Timecover von O.J. Simpson, das besonders dramatisch ja. im dunklen Licht mit hohem Kontrast dargestellt ist, um eine Emotion zu ja. erzeugen. Ne? Genau. Das ist, dann das dann ist halt aber das ist
2: schon an die Grenze zur Manipulation. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel wenn du den Kontrast in dem Bild verschärfst, dass du damit das, was du mit dem Bild zeigen willst, einfach deutlicher machst dadurch. Das ist zwar eine Manipulation, aber mit der Absicht, den Leuten zu zeigen, wie ich diese Realität, die ich da aufgenommen habe, gesehen habe. Na gut,
1: aber nach den Regeln, die zum Beispiel beim World Press Photo Award angelegt werden, ist das dann schon eine unerlaubte ja. Bildmanipulation, die natürlich die etwas ausdrücken soll, die eine Emotion
2: erzeugen soll und ähm, keinen dokumentarischen Charakter mehr hat. Ja, aber was kann beim meinem Foto dokumentarischen Charakter sein? Ich nehme ja ein Foto auf, um den Leuten zu zeigen, was ich gesehen habe. Ja, aber das, was ich sehe, ist ja schon eine Interpretation von mir. Sozusagen. Da gibt es aber, aber
1: gewisse Regeln, ne? Ja. Also, Dafür wird ja nicht umsonst seit über 100 Jahren äh, am Thema Fotografie äh, geforscht und entwickelt, dass dass man eben so, ne? Also da gibt es ja Dogmen zum Beispiel, irgendwie nur bei bewölktem Himmel mit diffusem Licht zu fotografieren, Mhm. um eben die Sonne nicht alles überstrahlen zu lassen. Also, Mhm. ähm, ja, ne? Sättigung und, und Kontrast und solche Dinge nicht so weit zu verändern, dass es zu stark abweicht. Mhm. Also das ist
0: du hast es gerade angesprochen, du hattest mir gestern oder vorgestern erzählt, also beim WordPress Photo Award hat jetzt auch gerade jemand seinen Preis verloren. Naja, war da gab,
1: das war 2015 Fall, ja. da ging es aber um was anderes. Also der hat tatsächlich da eine Szene gestellt, wohl. Aber wobei. Das müsste ich mir noch mal genau okay, gut, Also ja. wobei das immer wieder Gegenstand der Diskussion ist tatsächlich. Also inwieweit Mittlerweile fotografiert man in RAW und dann zieht ja. man am Kontrastregler und genau. das ist halt auch eine, eine, eine Frage der Abwägung, äh, wo einfach ein gefälliger Bildeindruck erzeugt wird und wo eine dramatische Bildwirkung erzeugt wird, die vielleicht äh, nicht mehr ganz dem Original entspricht.
0: Die Technik hat direkt hier mal eins äh, nach hinten gepackt. Ich kenne jetzt... Genau, das war war so ein Fall, wo eben,
1: äh, wobei da ging es, glaube ich, auch um den Bildausschnitt, der eine gewisse Nähe erzeugt hat, aber eben auch der Kontrast, der verstärkt wurde, um Mhm. eben äh, das Ganze etwas zu dramatisieren.
2: Das ist ja gerade bei bei Bildern, wenn es um so Auseinandersetzung geht, Demonstrationen, Bürgerkrieg oder sonst was, immer ein Vorwurf, dass es da natürlich auch immer drauf ankommt, welche Perspektive wählst du und welchen Ausschnitt nimmst du, ne? dass du irgendwie tausend Leute schrei- zeigst und draußen rum ist alles leer, ja. und sagst Massendemonstrationen ne? und mhm. das sieht einfach ganz viele Leute aus, aber es sind halt tausend, die irgendwo in einer riesen Stadt stehen, das was irgendwie, wenn das in Berlin ist, keinem mehr auffällt. Ja. Ähm, da fängt es ja schon an. Du versuchst natürlich als Fotograf dann zu sagen, das hat heißt eine bestimmte Bedeutung, weil die haben ein bestimmtes Anliegen und so, aber dadurch, dass du eine bestimmte Aufnahme machst und eine bestimmte Perspektive dafür wählst, Perspektive jetzt nicht im Kopf, sondern von der Kamera her, führst du schon eine inhaltliche Perspektive ein.
0: Ja. Genau, und das ist natürlich ein Aspekt, den gibt es schon seit es Fotos gibt. Also man ein Fotograf muss immer den Ausschnitt wählen und denkt sich was dabei. Und deswegen ist die Frage, ist das schon Manipulation, also manchmal würde ich sagen, ja, also es gibt die, die Fälle sicher, wo man, äh, wo man diesen Vorwurf erheben kann, dass man irgendwie genau dieses Foto von der Demonstration so macht, als wäre sie riesig und dabei ist es eben nur ähm, halt perspektivisch oder sowas oder man kann ja auch Perspektive anders machen und das. Gibt es schon immer, nur jetzt kommt dem dazu und nicht jetzt, schon seit einer Weile. Also ich habe auch gerade geguckt, dass wir das, also, das, also Photoshop gibt es ja auch schon eine Weile ähm, und wird immer besser, die wirklich gezielte noch Veränderung, dass äh, Sachen, äh, dass Personen rein montiert werden. Das gibt es auch schon eine Weile, hast du mir natürlich auch gerade schon alles gesagt. Nur jetzt kann es irgendwie jeder machen. Nein, Mit Photoshop das kann nicht okay, jeder machen. Okay, das kann nicht jeder richtig machen. Experten. Okay. Aber für, für die besseren Folgen. Also es gibt ja immer jetzt so die Geschichten. Das jüngste war beim G20-Gipfel. Gibt es ein Foto, wo sich, glaube ich, jetzt muss ich auf Erdogan und Trump, glaube ich, unterhalten über so einen Stuhl hinweggebeugt. Und auf diesem Stuhl sitzt keiner im Originalbild. Und dann wurde reinmontiert, dass Putin in der Mitte sitzt, wie so ein allumfassender Herrscher, zu dem sie sich alle hinwenden. Das ist also das ist so typisch, wie es auf Twitter und so Bilder rumgehen. So, so groß, so klein und ganz, ganz schlechte äh, Bildqualität. Und da kann man jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht, würde ich sagen, die, die Fälschung erkennen, weil die ganze Bildqualität so schlecht ist. Man hat also nicht ein hoch aufgelöstes Bild, wo man sieht äh, die Ränder. Na ja gut, aber da liegt ja dann eindeutig äh, eine Manipulation genau. vor.
1: Ne? Oder zumindest ist beabsichtigt.
0: Genau, und das verbreitet sich aber heutzutage so viel mehr, also da kommen natürlich andere Aspekte mit rein, mit sozialen Netzwerken und eben auch äh, also Agenda vielleicht, dass sich das eben auf eine andere Art verbreitet und darauf deutlich macht, was, was geht. Also die Frage ist, ist das in dem Bereich dann was Neues? Ja, wir hatten ah, wieder jetzt das Beispiel. Schon Die Technik ist heute zwar sehr gut vorbereitet hier.
1: Ja, ich meine, wir hatten gerade schon das Beispiel von Lenin ja. in Moskau, ne, der dann mit Kamenev und Trotzki auf dem Podest steht. Ja. Und am Ende ist, ich glaube, zuerst Kamenev weg und dann ist Trotzki weg oder ja, umgekehrt. Genau, auf jeden ja. Fall steht am Ende alleine da. Ja. Und äh, das war, das ist schon 60, 70 Jahre her. Also von daher, neu ist es sicher nicht.
2: Und es ist auch schon bei dem alten Bild, wenn man nicht das Original hat und daneben legt, schwer zu erkennen, dass Mhm. da jemand rausgeschnitten Mhm. wurde. Also für für einen Laien, der muss schon sehr genau hingucken, um zu zu sehen. Er muss alleine erst mal vermuten, dass da was falsch ist, dass da was nicht stimmt, um dann genau hinzugucken, um es dann zu entdecken. das ist echt heikel. Also wenn es schon bei so alten Bildern irgendwie schwierig ist, für einen Laien das zu entdecken, das ist so, da, ich Die Frage das ist, ob es jetzt mittlerweile
1: mehr Awareness gibt für mhm. sowas oder weniger. Also ähm, da bin ich mir jetzt auch
0: Genau, das unsicher. war ja die, also die Frage, die diese ähm, Autoren eben auch gestellt haben. Dadurch, dass wir heute auf also die Frage aber wahrscheinlich schon mit mehr Bildern einfach konfrontiert sind, zumindest die Menschen, die sich im Internet bewegen, was ja eine äh, große Mehrheit zumindest hierzulande ist, einfach Bilder viel allgegenwärtiger sind. Und die Frage, wie weit sind sie... Manipuliert oder bearbeitet. Also, bearbeitet wahrscheinlich die große Mehrzahl. Also, ich meine, das hatten wir eben jetzt die philosophische Diskussion, aber allein diese Instagram-Filter und Facebook-Filter mhm. und sowas, das ist ja alles auch eine Bearbeitung. Naja,
1: oder diese Snapchat-Filter, die ja. irgendwie das Gesicht gerade ziehen und dann kriegst du genau. einen Blumenkranz oben und so. Das ist ja auch eine Manipulation. Seht her, ich bin jung und hübsch. Genau. Und das äh,
0: ist eine große Verbreitung. Also, das, das sehen wir alle. Und die Frage ist, ob sich gewöhnen wir uns dran, dass wir das erkennen. Oder gewöhnen wir uns dran, dass wir Bildern nicht mehr trauen können? Oder trauen wir allen Bildern, weil wir Bildern immer getraut haben? Ich meine, es
1: gibt ja das sehr populäre Hashtag NoFilter, das eben darauf ja. hinweisen soll, dass das tatsächlich so aussieht. Also von daher gibt es so eine gewisse Form von Bewusstheit ähm, da
0: schon. Von ne? Selbst, Selbstkorrektur. Wobei da wäre wahrscheinlich die Frage, ob das hält sich da auch jeder dran. Also kann man dann auch wieder naja, diskutieren, gut. dass man natürlich als nächstes dann sagt No Filter und dann
2: Zumindest so ein paar Sachen. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Geschichte mit den Promi-Damen, die sich jetzt ungeschminkt vor die Kamera stellen und dann hinterher sagen, ja, naja, ja, Bisschen so ganz ohne mhm. ging es natürlich nicht, weil sonst glänzt ja, ja die Haut. das so. spontane Selfie genau, und man hat ja. dann irgendwie 58 <lacht> Versuche gebraucht, bis es dann spontan genug aussah. Also von ja. daher ist das mit der, auch mit diesem Hashtag, finde ich, naja gut, muss ich auch dann wieder gucken, ob es dann wirklich so ist. Es ne? ist
1: ja auch im Prinzip kein Problem. Ich bearbeite gerne Bilder mhm. und ich mhm. mache gerne Fotomontagen, ich habe da großen Spaß dran. Und wenn es darum geht, jetzt beispielsweise eine Hollywood-Szene nachzustellen, ja. ich meine, wir gucken uns alle Star-Wars- und Marvel-Filme an, um uns... Äh, ja in eine andere welt hinein manipulieren zu lassen aber irgendwie so 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 bei der presse ist es halt noch mal was anderes da erwarten wir wahrhaftigkeit und da glauben wir vielleicht auch unkritisch wenn es in einem etablierten leitmedium
2: erscheint. Ja, allem, ich habe schon den eindruck dass es tatsächlich immer noch so ist man glaubt fotos mehr als zum beispiel ein text auch wenn mhm. es in derselben Zeitung oder im ja, selben Medium oder so veröffentlicht wird, wenn ein Foto dabei ist, dann stimmt es. Und selbst da, da auch, aber obwohl wir wissen, auch die Pressefotos sind teilweise manipuliert oder es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang man, man, man es zeigt äh, und, und so Geschichten. Ähm, und also es geht mir auch so, dass ich spontan drauf gucke und so, ah, Foto, äh, so ist das also. Und das ist gefährlich.
0: Ja. Genau. Also was ich überlege ist, weil du du hast ja gerade gesagt, dass die Presse hat einen, erstens einen gewissen Anspruch, hat eine gewisse Arbeitsweise, äh, wie man auch mit, mit Bildern umgeht. Aber heutzutage bekommen wir ja unsere Bilder und damit unsere Geschichten eben nicht mehr nur von der Presse, sondern vom von unseren Freunden auf Facebook oder von Leuten, denen wir auf Twitter folgen. Und ich habe äh, vor der Sendung noch mal kurz geguckt, es gab letztes Jahr so eine Geschichte, da hat irgendwie offensichtlich ein britischer Musiker, ich weiß gar nicht, ob es, also da sah es nicht aus wie ein Retweet, sondern ein Bild gepostet und hat gesagt, das ist das National Geographic ähm, wie, Bild des, des Jahres und da sieht man irgendwie so einen Hai, der aus dem Wasser springt und so richtig hoch, also so mit den Wellen. Eine Technik ist Bastille, war die Gruppe, wenn Johannes gucken möchte und der Typ hat das äh, gepostet und hat gesagt und dann haben hat danach haben Leute gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, also diesen Fotografen gibt es nicht, es gibt diesen Wettbewerb nicht und das Bild ist auch ein Stockfoto, mhm. aber verbreitet hat es halt dieser Musiker, der nun an sich sicher nicht den, also der den journalistischen Anspruch hatte, das zu prüfen. Reichweite das, hat er genau, halt. Die Reichweite, das Bild ist immer noch da in seinem Twitter Feed. Also das ist jetzt ja. immer Beispiel, wenn du suchst.
1: Gut, aber ich. da hat er, da hat ja nicht das Bild gelogen, sondern ja. äh, ne, der hat sich halt eine Geschichte zu dem Bild nee, aber ausgedacht. Aber das Bild
0: ist auch äh, manipuliert, weil es gibt kein, also es gibt dieses Bild, dass der Hai da so rausspringt, gibt es nicht. Also das ist ein mhm. Stockfoto für Ha- gefährliche Highbilder oder sowas aber das hat jemand digital Und was lernen wir daraus? Ja, das ist das Trau ist keiner genau, im Internet. keine Quelle Genau, weil der Unterschied ist eben heute hat das also eine Verbreitung, wie vielleicht keine Zeitung früher, die erreicht hat. Na ja, gut, aber das ist ja im Prinzip
1: ja. harmlos. Also da da wird halt das Bild irgendwie ein bisschen rumgeschickt. Was anderes ist, also beispielsweise dieser dieser iranische Raketenstaat, der mhm. irgendwie da missglückt ist, eine von vier Raketen hat nicht abgehoben, da haben sie halt da irgendwie eine, eine Rakete mit einem Feuerschweif reingefotoshoppt und zack, schon war die war die Aussage eine andere und das ist eben eine politische Aussage ja. und ähm, ne, da muss man dann eben sehr genau hingucken, also auch als 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 Bild. Redakteur oder als News-Redakteur, weil sowas dann eben nicht unbedingt äh, auffällt und ja, keine Ahnung, also da würde ich jetzt nicht mal böse Absicht äh, hinter vermuten, wenn jemand das Bild dann verbreitet, sondern irgendwie, das ist eben derjenige, der diese Aussage erzeugen möchte, äh, wir haben hier super Waffen und die Mhm. funktionieren alle ganz eindeutig und dem darf
2: man dann eben nicht aufsetzen. Das war auch eine Frage, die jetzt gerade im Forum aufkam, wie vertrauenswürdig müssen denn Fotos überhaupt sein? Das kannst du ja jetzt nicht an jedes Foto denselben Anspruch haben. Wenn ich irgendwelche Urlaubsbilder mache, dann möchte ich natürlich, dass sie möglichst gut aussehen oder was weiß ich, Mhm. möglichst gut vermitteln, wo ich da gerade bin. Und. ich stand ich, vorm Touch Taj Mahal. Das sieht super
1: schön aus. Und dann habe ich mich umgedreht in die andere Richtung fotografiert. Da war nur Müll. Ja, also genau, ne,
2: das. Ja ja, genau so. Die ich Aussage mein, kann ich natürlich auch transportieren ja, ja, das,
1: wollen, dass ja. ich mich super auskenne. Ja.
0: Da ist das high Ah ja. das haben wir jetzt. Johannes da steht auch Fake auf, drauf. Das sieht man <lacht> <am ersten> <lacht> <Tag>. <lacht> nee, da Und auch dann.
2: Also was, was ich klar. Ne, und ich kann es natürlich faken und so antun, als wäre ich da, als wäre ich irgendwo am ganz berühmten Vorm Taj Mahal und bin da noch nie gewesen. Das kriege ich zur Not auch noch hin. Aber das ist ja dann, ob ich das mache oder in China fällt eine Mülltonne um, das ist ja völlig wurscht. Und dann gibt es natürlich die Sachen, wo man sagt oder so: Ich möchte von Freunden natürlich schon irgendwie, wenn die ein Foto posten, dass das irgendwie so halbwegs das abbildet, was sie da gerade sehen. aber was, was anderes, wenn dann in der Zeitung irgendwas abgebildet wird. Das heißt, ich kann jetzt nicht an jedes Foto denselben Anspruch haben. Ja. Und es ist mir auch relativ egal, wenn du jetzt ein Foto von, von, von deinem Urlaub postest oder du vom Taj Mahal, ob das irgendwie nachbearbeitet bist. Da gehe ich ja davon aus, das machst du deswegen, um mir einen besseren Eindruck von dem zu vermitteln, was ja er da erlebt Ja, da haben wir den Raketenstart, ja. genau. Genau.
0: Ja. genau, da hat die eine. Ähm, genau, und das ist aber auch noch ein Aspekt, dass die, wenn man die Bilder, so wie du sie jetzt beschrieben hast, da siehst du sie in dem Kontext, wo sie wofür sie gemacht wurden. Also wenn du das auf Facebook postest oder ich auf Facebook äh, ein Bild, manchmal auch vielleicht, du postest auf Facebook auch deine, ähm, deine Arbeiten, wenn du was Neues ausprobierst und was Neues nachbearbeitest und so. Aber es gibt gab ja im vergangenen Jahr auch so oder jetzt schon länger so Fälle, wo diese Bilder dann von jemandem aus dem Kontext gezogen wurden und unter andere ähm, in andere Kontexte gebracht worden. Also ein Bild war so von so einem kleinen Jungen, der zwischen zwei Gräbern liegt. Und das war wohl eine Werbekampagne, wofür auch immer. Das habe ich jetzt tatsächlich in der kurzen Recherche nicht mehr gefunden, aber es war eine, eine Werbung, die hat ein Fotograf gemacht, der hat ganz viele Bilder gemacht und eins davon war dieser kleine Junge, der zwischen den Gräbern liegt. Ja, und dann kam die, ähm, äh, das tauchte dann auf in den Meldungen so, äh, oder in den in Leuten haben das getwittert, das ist ein kleiner Junge, der, der seine Eltern in Aleppo verloren hat und der übernachtet jetzt zwischen den Gräbern.
1: Ja, sowas passiert irgendwie. Genau. am laufenden Band. Ne?
0: Genau, aber da ist ja, also da hast du die Geschichte, dass der, der Fotograf hat danach dann, also der hat auch reagiert, hat natürlich hat dann gesagt hier, ich veröffentliche noch andere Fotos. Da ist der Junge und lacht zwischen den Gräbern. Ähm, genau, also ist das jetzt verbreiten sich diese Fotos weiter und halt mit diesem ver, veränderten Kontext über über Leute wie halt diesen, was weiß ich, diesen ja. Musiker oder sowas, äh, die halt nicht das den journalistischen du. Anspruch haben. Genau, also das ist ja eine eine Schwierigkeit, die dazu kommt, dass also früher eine Zeitung hätte sowas. Da kommt man halt auf die Rolle der sozialen Netzwerke
1: genau, ne? oder der sozialen Medien, wo halt jeder alles Mögliche verbreiten ja. kann, solange es nur zum, zur eigenen politischen Meinung passt. Ja. Und dem muss man halt
0: genau, nach Möglichkeit
1: da entgegenwirken, wenn man sowas erkennt. Also genau,
0: das ist dann nämlich die Frage, wie hoch ist dann der, der, also was ist die Verantwortung von uns Nutzern, wenn wir jetzt normale Nutzer von sozialen Medien, nicht, mal, nicht als Journalisten, sondern wir sehen sowas, Freunde teilen das. Das ist dann das alte drunter schreiben, du machst das auch, du hast neulich bei. Volker Zuta hast ist auch drunter geschrieben, dass kein Foto ist, wobei das hast du. Ja. Das war die, die Werbegeschichte. Also, das ist dann. Ja, aber das, ist, ne, das, war dann, das war diese
1: Atari-Box. Das ja. ist eindeutig, oder was heißt eindeutig? Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das äh, CGI ist, 3D ja. gerendert. Und ähm, da ist dann halt die Frage, irgendwie sagt man, das ist jetzt ein Foto dieser Box, oder es ist irgendwie, so soll sie mal aussehen. Also, mhm. sie kann da noch anders aussehen. Es gibt noch gar keinen mhm. Prototypen, vielleicht. Ähm, ne, da verändert sich ich ja auch schon dann die Sichtweise auf das ganze Thema ein bisschen
2: ja, das ist ja ein Problem dass es gerade jetzt so bei den bei den was weiß ich wenn es um neue Gadgets geht oder so oft hast dass du irgendwelche Mockups zu sehen kriegst wo du nicht weiß oder Fotos zu sehen kriegst, wo du nicht weißt oder sowas hast du jetzt davon halten. Ist es das Produkt? Oder das hat ich früher die, bei Gesellschaftsspielen
1: äh, schon ja, genervt. Ja. Da guckst du auf die Schachtel und siehst da irgendwas, so diese lachenden Kinder und dann packst du die aus und die Figuren, die haben keinen runden Fuß, sondern nee. viereckigen und sie sind nicht rot, sondern
2: dunkelgrau und äh, ja. Ja. Aber das ist, ich meine, wenn man gerade so jetzt überlegt, oder so, wie man mit Fotos umgeht und wenn es dann um Social Media geht, ich meine, da gilt ja für im Prinzip genau dasselbe, wenn, wenn irgendeiner einen Text teilt nach dem Motto, mein Schwager hat gehört von einer Verwandten, äh, einer Freundin, dass der und der das und das gemacht hat, du musst da, sagst du auch, ja, erzähl du mal, möchte ich irgendwie eine handfeste äh, Quelle haben oder einen Beweis haben. Das gilt ja für Fotos auch nur, weil einer ein Foto postet heißt, weiß ich doch nicht, ob das wahr ist, ob das, was heißt wahr ist, ob das die Realität versucht darzustellen oder mich zu manipulieren versucht. Das heißt, ich muss doch da genauso dann überlegen. Und da haben sich die Leute, glaube ich, noch nicht dran gewöhnt. Die mhm. denken immer, wenn einer ein Foto postet, das ist was anderes. Mhm. Als also eine, eine Frage
1: von Gemüt, ob ne? ja, ja, man jetzt alles kritisch hinterfragt
2: ja, ja. oder ähm, eher sagt
0: so, ach komm, jetzt lass doch. Ja. Also was ich sehr spannend fand, auch als ich jetzt vorher noch geguckt habe, war ein Artikel, den wir, oder den äh, ziti- digitale Fotografie schon vor neun Jahren hatte über äh, Bildforensiker, die sowas jetzt, also was du sagst, dass man das jetzt mit mit Blick machen kann, dass man auf Schatten guckt und so, noch viel weiter treiben können Mhm. und und müssen die ähm, genau ähm, die, zum Beispiel bei, bei Bildkameras gibt es offensichtlich so, dass sie, wenn sie die, die Helligkeit berechnen, dann ein bestimmtes Muster haben. Ja, es gibt zum Beispiel das, das
1: Bayer-Pattern, also von dem Sensor. Der Sensor ja. hat ja nicht RGB, sondern der verteilt, der hat einzelne Sensoren, jeweils rot, grün und blau. Die sind in einem Muster ähm, angelegt und das kann man dann halt im Bild erkennen. Dann gibt es zum Beispiel die JPEG-Kompression, die immer in drei mal drei, also in immer neun Pixelblöcken äh, gemacht wird und und das erzeugt auch ein Muster, das man verstärken kann. Und wenn da ein anderes Bild einmontiert ist, dann äh, ne, passt das halt nicht zu dem Muster von von Sensor und von JPEG-Kompression. Und da gibt es halt Tools, die die können genau. das einwandfrei. Ähm, Feststellen oder, oder zum Beispiel Wiederholung. Also, wenn ich jetzt irgendwas an einem Strand äh, überstempel, dann ja, hast du halt genau. eine Wiederholung der Pixelstruktur von diesem Strandabschnitt, die findest du woanders wieder. Genauso hatten wir es bei den Wolken gerade. Also das, und das ist eigentlich auf, also für, für eine Software auf relativ einfache Art und Weise ja, rauszufinden. Bist,
2: bist du sicher, dass das immer erkennbar ist?
1: Ähm, naja, also du kannst natürlich auch Bilder beschneiden und rekomprimieren mhm. und dann hast du eine Verschiebung von dieser JPEG-Struktur und was ist schon immer, aber ähm, zum Beispiel bei einem JPEG, das aus einer Kamera kommt, mhm. da kannst du eben sowohl das äh, Muster des Sensors als auch das Muster der JPEG-Kompression einwandfrei mhm. wiedererkennen und wenn ein Bild gar nicht manipuliert ist, dann kann man mindestens das ähm, ja. einwandfrei äh, äh, okay. Genau. Also ich fand
0: an dem Artikel eben vor allem dann überraschend, wie viele... Ähm Methoden es noch gibt, über das hinaus, was ich, also es gibt ja immer wieder diese, diese Artikel und die Meldung, so dieses Bild ist manipuliert, weil da sehen wir das und das, was wir gerade gesagt haben, es gibt da genug, die sich damit beschäftigen, das in Ruhe auseinanderzunehmen und welche Tool es darüber hinaus gibt. Was du jetzt beschreibst, ist ja doch deutlich technisch, technischer als vieles von dem, was man in diesen Richtigstellungsartikeln schon findet. Das heißt, jemand, der sich wirklich viel Zeit nimmt und Ahnung hat, ähm, ist sehr schwer ähm, zu, zu täuschen. Das war das, was wir mitbekommen haben, vor allem, weil sie so viele verschiedene Ansatzpunkte haben und zusätzlich bei den Sachen, die ich vor allem, äh, habe das jetzt noch gar nicht gesagt, oder bei dem Trotzke und sowas, so, so politische Sachen, bei diesen Raketen zum Beispiel, also Sachen, die politische Folgen haben können, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, das zu überprüfen. Da ist ja das Foto in den seltensten Fällen der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Also kann gucken, wo waren Politiker zu bestimmten Zeitpunkten und, und solche Sachen. Oder ähm, was weiß ich, bei diesen Raketen kann man vielleicht auf Satellitenbildern gucken, ob da eine noch steht oder irgend sowas. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. Mhm. Gut, in ich. den meisten Fällen sieht man es auf den ersten Blick. Ja. Da
1: stimmt was mit Licht ja, und äh, Auflösung und so weiter nicht. Aber ja. in anderen Fällen Bildrauschen, das erzeugt auch ein Muster. Also da ähm, genau, gibt es schon also das, Methoden.
0: Genau, also das war schon, und da wurde auch hat äh, die Kollegin extra geschrieben, sie hat nicht alles verraten, es gibt noch mehr. Ähm, ich wollte natürlich eigentlich auch ähm, Fragen der Zuschauer vorlesen. Ich sehe aber zumindest auf YouTube, dass wir offensichtlich so ein paar technische Probleme hatten, äh, weswegen unsere ähm, Zuschauer hier vor allem über diese technischen Probleme diskutiert haben. Die also bild-
2: im Forum geht es auch weniger tatsächlich um die Technik, sondern um wie man damit umgeht, ne? dass mhm. man davon ausgehen muss, dass Bilder manipuliert werden. Bild- Bilder manipuliert sind. Ähm, weil es ist ja schon die Frage, selbst wenn du die Tools hast und weißt, was, auf was du gucken musst oder so, du guckst ja nicht, ja, nicht jedes Bild so genau an, das im Social Media oder in der Zeitung oder im Fernsehen mhm. an dir vorbeiflutscht. Ähm, das heißt, es ist ja schon nicht nur eine technische Frage, also ob, um das zu erkennen, sondern es ist auch eine Frage, wie gehe ich, mit, mit welchem Bewusstsein gehe ich an Bilder ran. Mhm.
0: Ähm,
2: das eine hat einer im geschrieben, Propaganda kann man immer erkennen, weil man muss dann nur den Zusammenhang herstellen. Dann nur, es sei denn, außer die, die man nicht erkannt hat. Genau, ja, oder die man selber glaubt, muss man sozusagen. Und das ist ja schon schwierig. Es ist ein Problem, das heißt, dass man im Prinzip mit dem genau selben Misstrauen an Fotos rangehen muss, mit dem man eigentlich an irgendwelche Behauptungen rangehen muss. Aber äh, man kann sich nie sicher sein. Man sollte sich bewusst sein, dass ein Foto eigentlich kein Beweis ist, wenn man so sieht. Ja,
1: und auch wenn es keine Fotomontage mhm. ist. Da gibt es ja auch dieses, dieses Beispiel von einem, einem Mann, der irgendwie äh, zusammengebrochen am Straßenrand ist. Links ein Soldat, der ihm eine Flasche Wasser äh, reicht und rechts ein Soldat, der im Gewehrlauf an Kopf und je nachdem, wie man es beschneidet, ja. ist die Bildaussage eine vollkommen ja, bin, andere. Genau.
2: Genau. Also das war auch im, im Forum, spielt das eine Rolle, dass nicht erst die Manipulation des Bildes selbst. Ja schon ein Problem ist, sondern eben die, wie, wie es aufgenommen wird, eben welche Perspektive. Der, welche, der dir davon erzählt, die, ne? genau, der ja. fährt
1: nach Afrika, sieht einen Nashorn, kommt nach Hause und am Ende werden Einhörner draus. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, also so wie du es gerade gesagt hast, dass, ähm, wenn man, was man bei uns auf Twitter und Facebook im Stream sieht, dass man äh, alles nicht so genau angucken kann, würde ich auch unterschreiben, aber zumindest könnte man sich ja vornehmen, dass man die Sachen, die man teilt, dass man auf da den genaueren Blick, weil wir können nicht alle Bilder, die wir die täglich sehen, so kritisch hinterfragen, aber es wäre schon vielen geholfen, wenn zumindest bei den Sachen, die wir teilen, mal zumindest der gesunde Menschenverstand, also bei manchen Bildern ist es ja tatsächlich schon nicht mehr, einfach mal kurz, also ich habe die, die Beispiele von von irgendwelchen Riesentintenfischen, die irgendwie, Dutzende Meter lang sind. Aber die gibt es doch, Ach, die gibt es. Nee, <lacht> ja. Moment.
2: Also das ist das ist ja auch wieder noch mal, Das ist ja auch wieder dann so das Problem. Ne? Also von den Riesentintenfischen haben irgendwie die Seefahrer im, im 15. Ja. Jahrhundert schon erzählt. Mhm. Inzwischen weiß man, es gibt sie tatsächlich. Ja. Sie sind halt nur nie aufgetaucht, weil sie in in, in der Tiefsee leben normalerweise. Mhm. Also das ist ein anderes Problem. Aber äh, ich meine, das, das mit dem Misstrauen ist ja gut und schön. Aber wir, wir kommen ja dann natürlich dann tatsächlich auch zum Problem mit den Fake News, dass die Leute eben gefälschte Bilder oder manipulierte Bilder schon bei der Aufnahme oder so eben deswegen posten, weil sie einen bestimmten Eindruck haben, äh, erwecken wollen. Das heißt, beim Weiterleiten ist es ja auch oft so, du machst es bewusst, du weißt ja, genau, was du da tust. Klar, das ähm, nur diejenigen, die sehen oder lesen, die sollten vielleicht... Äh, aber entsprechendes Misstrauen. Kann man ja. hoffen,
1: dass immer mal wieder
2: auch Leute dabei sind, die das genau. dann richtig stellen. Äh, ne? Deswegen genau. ist das halt auch schon wichtig. Ja, das ist das Prinzip der Gegenrede. Ne? Das ja. heißt, wenn Propaganda, dann muss man was dagegen halten, ja. egal von welcher Seite.
0: Also äh, ein ein Hinweis aus dem YouTube-Chat habe ich nun doch noch. Also die Technik, die Probleme gibt es wohl immer noch. Äh, Andreas Stäubli sagt, interessant äh, wird es, wenn man KI zur Manipulation einsetzt. Äh, Solche Manipulatoren wären hartnäckig, fleißig und könnten dann Live-Videos anhand der gewünschten Vorgaben manipulieren. Also vorstellbar, wie gesagt, dieses Bild von, von Obama ist schon so ein Hinweis... Hatte ich das vorhin, war das in der Sendung? Hatte ich das schon Nein, in der Sendung habe ich Dann sage ich es in der Sendung nochmal. Das war äh, die, die Vorbesprechung war schon sehr intensiv. Wir hatten äh, letzte Woche eine Meldung, dass ähm, Wissenschaftlern es gelungen ist, oder ähm, weiß ich nicht, die damit äh, arbeiten, äh, ein Video von Obama zu erstellen, wo er eine bestimmte Rede hält. Und dass dieses Video wurde aber nie, also die Rede hat er wirklich gehalten, aber er wurde nicht dabei gefilmt. Und jetzt haben sie aus anderen Aufnahmen quasi das Video dazu erstellt. Also noch ist es so, dass sie zumindest jetzt nicht in der Lage waren, ihm auch Wörter in den Mund mhm. zu legen, die uns täuschend echt erschienen. Aber dazu hatten wir auch, Obama ist da irgendwie offensichtlich sehr äh, anfällig für. Es gab auch schon ähm, neulich vor ein paar Wochen eine Meldung, dass sie eine Rede aus Obamas Schnipseln und so erstellt haben. Man hat ja gesehen, was die Face-App kann. Also da
1: drückst du auf einen Knopf und man lächelt. Und genauso kannst du auf einen anderen Knopf drücken und man guckt böse. Und ähm, Ja, das geht bestimmt auch im Live-Video. Das ist sehr problematisch. Da kannst du den ganzen Sprachduktus... Ja. Mit
0: verändern. Und da müssen wir uns eben auch noch dran gewöhnen,
2: würde ich sagen. Ja. Am besten Und noch ist, vorbereiten. Mir fällt da halt immer mal so ein. Am besten ist, man macht sich das so bewusst. Das Bild einer Pfeife ist keine Pfeife.
0: Ja, aber das, Ja, wie gesagt, man muss es bei jedem Bild machen. Ja, natürlich. Jeden Tag. Also es gab. Ähm, weil an der an- am Anfang dieser Frage war doch eine Schätzung, wie viele Bilder man am Tag sieht, an dieser Umfrage. Dieser ja, Stuhl. wie viele
1: Bilder, die man sieht, manipuliert sind. Ah, hm. genau.
0: Das fand ich schon. Was hast du da gemacht? Wie viel Prozent? Da haben wir ja drüber
1: gesprochen. Ja. Das kommt darauf an, was man als ja. Bildmanipulation ja. sieht. Ich finde die Frage ein bisschen reißerisch. Ne? Ja. Also so, oh, so viele Bilder ja. sind manipuliert und äh, vielleicht so ein bisschen am Kontrast ziehen, sehe ich gar nicht als Manipulation, sondern. Ne?
0: Okay, ja, genau. Also, ich habe Als das, etwas, was genau, ich hab das mit dem Kontrastziehen schon gemacht, weil ich tatsächlich in meinem Facebook-Stream auch noch genug Fotos sehe, wo ich sage, die sind nicht manipuliert, da hätte man mal ein bisschen noch am Kontrast was machen können oder die, die Lichter abdunkeln und so. Also, von also daher. wenn man danach geht, dann ist Instagram eine ganz große ja. Manipulationsplattform. Ja. Ich meine, ist es
1: vielleicht auch ja, <lacht> Bei, aus Instagram, ja, also. Bei
2: Instagram habe ich jetzt das Gefühl, dass kein Foto nicht manipuliert ist. Ja. Das ist beziehungsweise manipuliert in Anführungsstrichen. Das ist ja wieder, was ich schon mal gesagt habe, das Problem. Manche Manipulationen finde ich ja richtig, weil sie die Aussage des Bildes erst mhm. deutlich machen. Um es mal so zu sagen. Aber ja. ist es ist halt trotzdem eine Manipulation, weil es halt nicht die Realität ja. ist, weil die nicht abbildbar ist. Genau.
0: Also, ich habe es bei dieser Studienfrage auch tatsächlich nicht als Kritik verstanden, sondern einfach als Überleg mal kurz. Und bei mir ist dann halt die Prozentzahl hochgekommen, weil also alles, was ich gedruckt sehe, ist manipuliert nach dieser Logik. Wenn man Kontrast und sowas dazu mhm. nimmt, würde ich jetzt. Beschnitten, schätzen, genau so was. Ja, beschnitten. Ah, siehst du, okay. Ja, Alles, was, was man gedruckt
1: schon. sieht, ist manipuliert. Das ist doch mal <lacht> ein Abschluss. Und oh, das war es ja. ja, ja du Meine Oma hat Blüm. immer gesagt, das habe ich schwarz auf weiß. Meine Güte, und
0: das ist jetzt dann ein Video, was von mir jetzt umgehen wird, <lacht> oder? Ja, genau.
2: Wird raus. Da raus. Hoffentlich
0: ist das ja, hat das jetzt geruckelt in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm, gut, ja, also ich habe sonst keine, keine Fragen mehr
2: von Zuschauern. Doch, es gibt eine Frage, oh, die im Forum ganz oft gestellt Ach so, wird. Da ich, ja. Wo denn ja. Christina steckt. Ach so, das kannst du... Die hat nicht vor der Übermacht der Männer in der Redaktion kapituliert. Sie ist einfach, verd- äh, genießt einfach ihren wohlverdienten Urlaub. Ja, sie kommt wieder. Genau.
0: Hoffentlich. Nein, das ist sicher. ist sicher geplant. <lacht> genau, okay, gut. Dann ähm, danke für, ähm, für die ähm, Diskussion. Danke für so richtig, die Einladung. Genau, so richtig einig. Ja, wir gucken mal, mit die Manipulation ja. und sowas. Also mein Satz bitte nicht gegen... Ach, Mann, das ist zu schwer. <lacht> ähm, schöne Woche noch und wir sehen uns dann nächste Woche nochmal ohne Christina. Ja. Müssen wir ja. gucken, genau. Okay. Dann bis dahin eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.